0: Sans détour avec François Beauregard.
1: Vous écoutez le Sans détour, Sans détour un peu spécial. Aujourd'hui, lundi 6 mars, nous aurons plein d'invités tout à l'heure qui nous entretiendront. De la situation de la mobilité à Montréal. Mais avant, faisons une place à un invité qui, qui est chez nous aujourd'hui, qui ça nous fait plaisir de l'accueillir. Je parle de M. Stéphane Laporte. Stéphane, bonjour. Bonjour. Très, très heureux d'être là. Bien, on, on apprécie beaucoup que vous soyez, euh, soyez des nôtres. Euh, j'ai été sur Google, j'ai sorti le Wikipédia de Stéphane Laporte euh, et, et je ne le lirai pas en onde car nous pourrions euh, euh, bouffer plusieurs minutes, mais disons que vous êtes auteur, concepteur, réalisateur, producteur québécois et tout ça dans, dans une vie qui était plutôt dans l'ombre parce que vous n'étiez pas une personne de l'avant-scène.
0: Non, moi j'ai commencé en travaillant j'ai fait mon droit à l'Université de Montréal et euh, ce qui m'intéressait le plus en, dans la faculté de droit, c'était le journal étudiant qui okay. le, le Pigeon Dissident. Donc, je suis devenu rédacteur en chef du Pigeon Dissident que j'ai un peu viré en espèce d'Arakiri, un, un journal moqueur. –
1: Oui, Arakiri qui est le magazine, le français, magazine français
0: irrévérencieux. – C'est tout à fait ça. Et euh, dans ce temps-là, le, le seul débouché qu'il y avait vraiment pour des auteurs euh, humoristiques, c'était Croc. Oui. Donc, c'était un magazine Crow qui regroupait euh, des sommités, dont Pierre Huet, Jean-Pierre Plante, il euh, y a Claude Meunier qui a écrit là-dedans, euh, Michel Rivard. Serge Grenier. Euh, oui, Serge Grenier, Yves Tachereau. Et donc, j'ai envoyé les, des exemplaires du pigeon dissident à M. Pierre Huet, le rédacteur en chef, qui est aussi le, le parolier de Beau -Dommage, Et euh, ça lui a plu. Et là, je suis rentré euh, dans le comité de rédaction de crow. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de, de scripteur de l'ombre. Et après ça, quelques, peu, quelques temps plus tard, j'ai rencontré André-Philippe Gagnon parce que j'ai aussi oui. écrit pour les lundis DAA. Et avec André-Philippe Gagnon, là, ça a
1: c'est ben, une longue
0: association qui, qui m'a fait un peu connaître. J'étais dans son ombre, mais lui était tellement lumineux que même les gens dans son ombre... Ben,
1: les les gars étaient bons. Il oh. fallait savoir d'où <rire> il venait aussi. Alors ben, ça, 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 fait, ouais. ça fait partie de soi. Je, je me souviens de vous avoir lu dans Cro. Oui, ah, ah oui ça ne rejeunit personne. On, on en... Mais vous avez commencé non. tout. C'est comme dans les années oui, 83, j'étais encore en droit. Donc,
0: je me souviens encore, un examen de droit, c'était un, un examen du barreau, l'examen pénal. Moi, j'avais fini mon test, mais je n'avais pas fini mon article pour Cro qui était une fausse entrevue avec Michael Jackson. Oh. Et euh, donc, j'écrivais ça sur mon, le, papier du, le papier de l'examen. Et euh, vous savez, durant les examens, les profs passent dans les rangées. puis ils regardent un peu sur les feuilles de, leur, de leurs étudiants, qu'est-ce qu que leurs étudiants sont en train d'écrire. Et là, oui. quand il a lu mes jokes sur Michael Jackson, là, il devait se dire, lui, il va couler euh, à <rire> mais non, Aucun avenir! C'est ça, mais j'ai passé mon examen pénal et euh, j'ai été euh, publié par, par Crow. Bien, bravo. Mais vous n'êtes pas avocat. Non, j'ai pas fait mon stage. À, je, je suis parti dans l'humour. Ça a été plus une formation.
1: D'accord, mais vous avez... En fait, vous étiez au tout début de ce qu'on pourrait appeler la vague de l'humour au Québec. Mais c'est là que ça a éclaté. L'humour a commencé, était le, le, le premier médium de masse humoristique. Tout à fait. Et c'est après que ça,
0: que l'humour a été très en demande à cause euh, des lundis des a. Ça a commencé avec les lundis des oui. qui ont permis à plein de gens qui n'avaient pas nécessairement des spectacles au complet, mais qui avaient des numéros de se faire connaître. Donc, bien sûr, Dignedan, qui était les animateurs, mais Michel Barrette, Pierre Berville... André-Philippe Gagnon, Daniel Lemay, se sont fait connaître. Et après ça, presque une année plus tard, le Festival Juste pour qui a été l'autre plateforme, grand tremplin pour oui. l'humour. Et c'est là que vraiment, le... c'est là que le Québec est tombé en amour avec, avec l'humour.
1: Oui, parce qu'on peut dire qu'on est comme une société qui est particulièrement branchée là-dessus. Oui. C'est comme une industrie ici. De, la, la, la proportion d'humoristes par habitant est, est. On a une bonne moyenne. C'est oui. oui. au Québec qu'il y a le plus de piscines et il y a le plus de stand-up. <rire> Alors, c'est un peu spécial, mais vous, vous avez fait plus que ça, parce que écrire c'est une chose, mais vous ouais. avez aussi conçu euh, des émissions oui. et vous avez produites. Oui. Euh, et, et là, c'est un autre niveau de responsabilité. Tout à fait. Donc,
0: avec André Philippe, il y a quand même eu des gros
1: challenges. Comme Un des premiers textes
0: que j'ai écrits pour la télé, c'était pour son numéro à Johnny Carson. Fait que oui, même,
1: oh, oui. Un,
0: un jeune scripteur, c'est quand même beaucoup de pression. Qui, euh, qui a permis à André-Philippe d'avoir une carrière internationale euh, grâce à cette, cette entrée-là avec Johnny Carson. Après, euh, bon, j'ai écrit plein de shows pour André-Philippe, des apparitions télé, et il y a eu ma rencontre avec Julie Snyder euh, pour créer L'Enfer, c'est nous autres, à Radio-Canada, le, le magazine qui est un magazine estival qui a eu tellement de succès que Radio-Canada le renouvelait aussi pour l'automne et hiver. Et ça a vraiment été ma porte d'entrée dans le monde de la télé. Et euh, j'y
1: suis depuis. Bien, vous n'en êtes pas en... encore sorti. Non, hein, ouais. <rire> on, va, on va dire ça comme ça. Vous avez euh, participé, enfin, vous avez participé, vous avez été euh, l'artisan de bye-bye dans les années 90. Oui, j'ai fait quatre bye-bye, ah. les bye-bye, 93, 94, 95,
0: 96, dans le temps que le bye-bye était en direct et que c'était oh, oui. très, très, très énorme. Je me souviens, pour moi, c'était. Je vivais un peu ce que les joueurs de hockey vivent, là, mettons, quelqu'un qui, euh, qui euh, a la chance de. Si j'avais vu mon idole, moi je me souviens quand j'étais petit je regardais sur la télé Noir et Blanc Dominique Michel dans les Bye Bye oui. et euh, déjà je me demandais comment ça se faisait ces shows-là et j'avais comme euh, rêve d'un jour en écrire un mais on était comme dans les années, fin des années 60 et en 93 Dodo était encore là et j'ai <rire> <Oui. rire> oui, pu faire à et, les, et à chaque fois, à chaque année elle se retirait et à chaque année je la convainquais de, de, de refaire le Bye Bye donc elle a fait quatre, les quatre bye-bye que j'ai signé. J'ai eu la chance que Dominique Et, soit, soit... Elle là.
1: y était. Oui, mais ben, mon souvenir, c'est qu'un bye-bye sans Dominique Michel, c'est pas tout à fait pareil. Ben, à, hein? à l'époque,
0: c'était ça, Ah ouais. oui, à ce ouais, moment-là,
1: ouais. exact. Puis après ça, vous avez été travailler en France encore avec Julie Snyder.
0: Non, je suis pas allé travailler ah. en France avec Julie. Julie est allée travailler en France. Moi, j'ai travaillé ici. Euh, je fait La fin du monde est à 7 heures ah, » hein, oui. ces année là que je suis vraiment fier. Ce que je suis le plus fier, « La fin du monde est à 7 heures » en tant que concepteur, c'est d'avoir réuni une équipe d'étoiles. Euh, c'est rare, euh, au Québec, c'est chaque, chaque vedette a son émission, mais c'est rare qu'on rassemble une équipe aussi forte Fort, que oui. Marc Labrèche en animation. Euh, là, il y avait Patrick Masbourian, euh, Isabelle Maréchal, Paul Lud Jean-René Dufort, Bruno Blanchet. Fait que c est, c est, ils ont tout éclos à, a, avec a, la fin du monde en fait,
1: tous ces gens-là ont eu leur... Euh... Le, le, leur carrière dans, en... Oui, ça, dans ça, la... pour eux autres, ça a été un tremplin. Tout à fait. Euh, oui, 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 oui.
0: du un il secteur. Infoman, après, avec Jean-René, qui, qui est maintenant une institution. Donc, euh, j'étais très content de... Et après ça, bien sûr, il y a eu Star Academy. Là.
1: Ben, y a, y a, y a, en fait, il y a toute une série de concepts que vous
0: avez ouais. amenés au Québec. Ou, ou, ou que Julie a amené au Québec le concept de Star Academy. Moi, je l'ai adapté pour le Québec. Euh, même chose pour le banquier, qui est un concept qui ne Deal or no deal ». Euh, la plupart de tous ces concepts-là internationaux sont curieusement faits en Hollande c'est la compagnie bémol ah oui? ah, et, euh, et ça j'ai fait l'adaptation ici et on a eu beaucoup de plaisir et la même chose pour La Voix aussi donc j'ai eu la chance de participer de mettre un peu ma, ma touche là, sur des, des franchises internationales. Oui parce
1: qu'au Québec tout le monde connaît La Voix. Oui. Ça, ça c'est je dirais dans les et... 10-12 dernières années tout le monde connaît quelqu'un qui y a été euh, que ce soit un, un voisin, une voisine, une petite cousine, euh, on, on a tous à un moment ou un autre été euh, collé à l'écran pour, euh, pour, pour entendre et... la, la prestation de quelqu'un qui était peut-être au deuxième degré.
0: Oui, mais dans ces, euh, dans ces deux aventures-là, ces aventures musicales-là, Star Academy et La Voix, euh, j'avais plusieurs rôles, celui d'adapter le concept, celui aussi d'être faire partie de l'équipe des réalisateurs. Mais probablement, le rôle qui m'a le plus marqué, c'est celui de faire passer les auditions. Donc, j'étais un des oh. juges pour les, les auditions, pour trouver les candidats. Euh, j'ai dû voir, si on calcule toutes les saisons de Star Academy et les saisons de La Voix, j'ai dû voir au-dessus de 50 000 euh, candidats qui ont défilé oh. euh, à travers toutes ces années. Euh, j'ai eu quelques complices, mais celle avec qui j'ai fait le plus cette expérience-là, c'est Esther Théman, là, qui est maintenant rendue gérante euh, de plusieurs artistes. Et... Euh, pour moi, quand je revois Marimé gagner des prix, être nommée interprète féminine de l'année, remplir le Centre belle, j'ai un peu comme une mère que quand elle voit son enfant graduer, elle repense à son accouchement. Moi, je repense au moment où Marimé s'est présentée devant moi puis elle a dit euh, « Là, j'ai demandé votre nom, et votre âge et d'où vous venez. » Puis elle a dit « Marimé, 18 ans, je viens de Boucherville. Puis ce que je veux faire dans la vie, moi, c'est chanter. » Et je me souviens tout le temps de ces premières auditions-là. Pour, euh, autant pour Marie-Mé que pour, pour toutes les autres qui ont qui ont été marquantes. Euh, pour la voix, c'est sûr que l'audition de Charlotte Cardin, euh, oui. quand je, je me re, re, remémore ça, j'ai encore des frissons. Donc, pour moi, ça a été vraiment des moments privilégiés d'être vraiment celui là, qui est l'allumeur de réverbère là, qui
1: permettait de mettre un oui. peu de lumière sur, euh, sur,
0: sur ces grands talents-là qui... Qui, euh, qui, qui ont percé l'écran après. Parce que
1: c'est sûr que sur 50 000, il y en avait certains ou certaines Ouf. qui ne méritaient pas d'aller beaucoup plus loin. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ben, c'est comme dans les. Oui, c'est sûrement que. Ils avaient tout de même le courage d'y être. Tout à fait. Exact, et nous, mais... on, on,
0: on devait avoir le respect de, de les écouter. Et euh, pour moi, c'était comme une grande fête de la musique et de voir qu'il y avait autant de monde euh, qui, qui venait auditionner. C'est vrai qu'on aime beaucoup l'humour au Québec, mais on aime beaucoup chanter et on a des grands talents ici.
1: Oui, c'est tout à fait juste. Et après ça, vous êtes parti en 2010. Pour, vous avez fait le Tour du Monde avec oui, Céline Dion. ça, c'est le projet d'une vie. Il y, y a des familles qui partent comme ça, qui font le Tour du Monde à la voile avec leurs enfants. Vous, vous avez fait le Tour du Monde avec une star internationale. Ça, c'est le projet d'une vie,
0: d'être de, de, dans, dans la foulée de, de Céline Dion et de René Angélil et de faire le film euh, Céline Through the Eyes of the World, qui en français, c'était Céline autour du monde. Donc, on, le premier rendez-vous est en Afrique du Sud, on a parcouru tous les continents avec elle. Euh, pour moi, ça, tu sais, ça faisait déjà un bon bout que je, je faisais euh, carrière, mais ça a été aussi aller à l'université euh, euh, du show business, d'accompagner René qui, et de voir comment René travaillait aussi, puis d'être dans les coulisses. Euh, J'avais la chance à tous les spectacles. Céline elle a, elle a fait tout le temps des... Euh, des prises de son, là, ce qu'on oui. appelle là, les, des sound checks, euh, de, très longs. Puis j'étais comme le seul spectateur avec notre équipe à, à avoir comme un show privé de Céline. J'ai dû en, en avoir plus, presque une centaine, sûrement. Donc, euh, ouais ça a été euh, un voyage, euh, le voyage d'une vie. – Oui, puis après ça, vous revenez avec des centaines d'heures. – 800 heures. On, avait, on oh. avait tourné 800 heures avec euh, Jean-François Perrault. – Il faut comprimer
1: ça en, en quelques heures qui, qui oui, compte on a, une
0: histoire. – Oui, on a fait, je pense, ça a duré deux heures et demie, le film. Donc, d'abord, il faut prendre les 800 heures pour, 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 pour au moins le regarder une fois, puis c'est pas plus souvent. Ça a été des longues heures euh, euh, avec, euh, avec la, la, la brillante monteuse et on, on pour faire sûrement un... un un des résultats, là, le, 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 le DVD qui, qui en est sorti, c'est sûrement le film aussi, qui a été diffusé oui. dans plusieurs salles. Il a même été diffusé à Moscou. Là, il a fait le tour du monde, ce film-là. Il y a eu des, des projections partout dans le monde. C'est ça, ça qui est fou quand tu touches à... Quand tu as la chance de travailler avec René et Céline, c'est que là, es, tu tombes dans, sur une autre patinoire. C'est
1: une, c est c est une classe à part dans, ça, dans ce domaine-là. la chance. C'est planétaire. Et René a toujours eu
0: le souci... De, de, de faire participer d'autres Québécois à son aventure. Euh, et euh, c'est ça qui, qui nous a permis ça aux productions J et à moi de, de pouvoir produire ce film-là et moi le réaliser. Donc, ouais c'est sûrement... Euh, c'est comme un rêve un rêve qui est devenu réalité d'avoir de, 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 fait ça. Oui,
1: ben on, on peut imaginer, puis en plus, l'intimité que ça crée parce que d'être là pendant deux ans puis de connaître ouais. tout de la personne et de son équipe et ça vous donne une perspective pour être capable de créer quelque chose par la suite. Oui, et c'est la, la chance aussi d'être avec non, non
0: seulement une des plus grandes stars internationales, mais une des femmes les plus fines qu'il y qui, qui a. Sa oui. Donc, tu sais, ça aurait pu être pénible, tu aurais pu suivre une star euh, ah, donna ou <rire> ouais, 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 tout à fait. Tandis que là, avec Céline, Céline euh, s'inquiétait, autant de nous que nous, on s'inquiétait d'elle. Euh, René, qui est un être euh, généreux, comme euh, on ai est peu rencontré, donc... Euh, tout, autant sur le plan humain que sur le plan professionnel. C'était une, une okay. expérience formidable.
1: Oui. Et vous, vous êtes revenu au Québec, vous faites des, des, des émissions euh, Parasol et ses gobelets à Radio-Canada. Oui. Hein? Là, c'est plus tout le monde rit autour du micro. Là. La,
0: oui, Parasol et gobelets avec Pierre Brassard, puis la belle équipe, là, Sophie Fauché, Marc Herbieux, Rose-Aimé-Automne-Morin. Rose, euh, On a vraiment beaucoup de plaisir. On est comme une famille. J'ai toujours aimé la radio. C'est toujours été un médium qui... Euh, que j'aime et euh, quand on m'a proposé de faire ça, j'ai dit oui et là maintenant je suis avec Franco Novo oui. le samedi matin dans encore une belle gang, décide-moi un matin. Euh, et euh, oui, j'aime ça. Euh, puis travailler avec Franco, c'est travailler avec une personne tellement.
1: C'est un peu comme si tu revenu à l'enfer, c'est nous autres, mais euh, <rire> ouais, 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 euh, de, dans le même la genre radio. de format que euh, tu Oui, puis de traiter l'actualité
0: parce que à travers tout ça, on n'a pas parlé encore, mais c'est sûr que quand... La presse m'a offert une tribune en 1996 euh, pour euh, que j'ai une chronique. Dans ce temps-là, c'était le dimanche, tous les dimanches, en page A5. C'est euh, sûr que ça, ça, ça fait en sorte que j'avais que c'est la première fois que j'avais un lien direct avec oui. les gens. Parce que euh, tous mes écrits, avant, étaient véhiculés soit par André-Philippe Gagnon, soit par Julie, ou par, par, par tous ceux qui, qui les ont faits. Mais là, pour la première fois, les gens lisaient euh, « C'est moi qui signais ce qui était écrit ». Et euh, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai ce lien spécial avec, euh, avec les gens. Mais, vraiment... Oui, tout à
1: fait. J'allais y arriver à, à votre... Ça fait 25 ans, vous êtes à la presse, 26?
0: 1996, donc ouais. Euh, ouais, ça va faire ans. On, on 27 dépasse 25, ans. voilà,
1: ouais. tout à fait. Et, 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 de... et c'est vrai qu'on vous connaît maintenant comme étant la personne qu'on lit chaque semaine. C'est ça, je pense et, que c'est comme ça, les ça, 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 ça vous donne une personnalité, si je peux mm -hmm. dire. Mmh. Hein, où les gens ont, ont une idée de ce que vous, comment vous êtes De ce que vous pensez de telle ou telle chose Alors ça l'a ça Parce qu'avant vous étiez un nom dans le générique C'est ça Puis ça c'est autre chose Mais là vous avez, euh, vous êtes un petit peu plus près du public de cette manière-là En tout cas de ceux qui lisent la presse ah, Oui ben je pense qu'il y en a quelques-uns hein? on, va, on, va, on va passer à une autre partie de votre vie D'accord On, on va parler, entre guillemets, des vraies affaires, voici de parler. Euh, ici, à Canalem... Tout le monde euh, connaît ça, une situation d'handicap. Euh, moi, je suis personnellement, je suis handicapé visuel, comme beaucoup d'autres de mes collègues ici. Euh, beaucoup de gens qui nous écoutent, on, on est familier avec, avec qu'est-ce que c'est que d'avoir un handicap, mais en même temps, la vie n'arrête pas là. Au contraire. Euh, puis vous avez, vous êtes né avec un, un problème moteur. Oui, j'ai un problème
0: au, au, au tendon, donc est ce qui, ce qui a causé un problème de démarche, mais. Euh, le, 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 le mot handicap l'handicap est souvent plus dans l'œil de celui qui regarde que dans la, la personne qui
1: <rire> qu qui est à l'intérieur du corps
0: qu on dit, ouais, est... parce que pour moi, moi toutes mes premières années, là, mettons jusqu'à 5 ans j'étais dans une famille, j'avais un grand frère de 7 ans, mon aîné, avec qui on jouait beaucoup, avec qui je jouais beaucoup j'avais ma soeur qui était ballerine de 4 ans, mon oh. aîné euh, mes, mes parents tu sais, j'avais aucune notion chaque personne était différente. Mon frère était frisé, ma soeur avait les cheveux raides. Euh, tout le monde avait ses différences. Bon, moi, j'avais euh, les jambes croches, mais pour moi, c'était juste une autre façon d'avoir les jambes. Et euh, ce qui fait que c'est vraiment à l'école. Tout ça pour dire que c'est à l'école, quand je suis rentré un... en société, que là le regard des autres enfants qui euh, posaient vers moi, c'est là que j'ai compris que cette
1: différence-là me mettait un peu à part. Oui, tout à Vous n'étiez pas le premier choisi pour le ballon chasseur. Euh, non. Quoique, voilà. euh, okay. je n'étais pas participé au ballon chasseur.
0: Ouais. Mais, euh, tout ça pour dire que c'est ça. C'est dans ce regard-là que j'ai vu comme une différence des questions se poser. Et, euh, euh, mais je pense que ça vient beaucoup de, de la famille. Je suis chanceux. Euh, cette confiance en moi, ma, ma mère a toujours eu confiance en moi. Oui. Elle a, elle m'a jamais. J'ai jamais eu de raccourci ou de privilège parce que j'avais la difficulté à marcher chez nous pour aller dans la cave, parce que c'est là qu'on qu jouait, mon frère et moi, on jouait aux auto puis aux au jeux de hockey sur table. C'était le pire escalier pour aller dans une cave qu'il n'y avait pas. Ouais. C'était planche sur planche. <rire> c'était ouais. chez moi. Et d'ailleurs, quand, quand le gars pour pour, euh, venait voir les fournaises arriver chez nous, il, il avait peur de descendre dans l'escalier, <rire> ouais. Et moi, c'était cet escalier-là que je devais prendre à tous les jours. Et mon père, il n'était pas question qu'il change l'escalier à cause qu'il y avait un gars qui avait un peu de misère à... À l'arpenter. À l'arpenter, la la donc... Euh, tout ça pour dire que on, les, obs, les obstacles se présentaient à moi, c'était à moi de trouver une façon de, 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 de les surmonter.
1: Bon, on voit ça souvent dans, dans les, les... Quand on parle à des personnes qui, qui vivent des situations d'handicap, souvent, la famille et l'attitude positive euh, ouais. qui, au lieu de, de s'apitoyer ou de coucouner de façon outrancière, laisse euh, l'enfant vivre ses expériences. À ce sujet-là, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez eu et pas eu vos
0: premiers patins. Oui, mais ça, c'est encore ma, encore... ma mère était une personne admirable, moi, mais j'ai eu beaucoup d'amis dans, dans ma vie, et je pense que mes amis devenaient plus amis avec ma mère qu'avec moi, mais j'ai compris, parce que <rire> c'était vraiment tout le monde... ça pour dire tout le monde était attaché. Qui connaissait ma mère Léonie est euh, tombé en amour avec elle, et... Euh, moi, c'est ça, je, moi, j'étais un maniaque de hockey, puis mon frère jouait au hockey, comme quand j'avais 5 ans, mon frère avait 12 ans, et mon frère faisait une patinoire euh, entre les deux maisons dans... dans on vivait à notre Dame de grâce dans la ruelle euh, euh, à côté, de la rue Giroir, et... Euh, donc, moi, je voulais des patins à tous les Noëls, depuis que je, je m'en rappelle, là, de 3 ou 4 ans, de ça, je demandais des patins, et bien sûr, je, je recevais pas des patins, et... Euh, une année, ma, je me réveille, on est comme fin novembre et j'ai un mois avant Noël. C'est ça. J'ai un cadeau devant moi, j'ai euh, un cadeau emballé. Fait là, j'en viens pas, je me demande ce qui se passe. C'est un samedi matin. Fait donc, euh, j'ouvre le cadeau, je vois que c'est des patins. Je cours dans la chambre de ma mère, je dis maman, euh, maman, qu'est-ce qui se passe J'ai, reçu des patins. Qui, qui m'a donné ça M'a ben, dit c'est Père Noël. Je me dis comment ça se fait qu'on n'est on pas Noël Elle dit ben. Probablement qu'il y, y a beaucoup de cadeaux. Oui, il y a, il y a, comme il y a comme une grosse <rire> journée, il se prend d'avance. C'est ça. Il y, a, il y a quelques enfants que les plus sages reçoivent ça bien d'avance. Fait que là, je suis emballé. Mon frère a fait une patinoire. Donc tout de suite, je vais essayer mes patins. Euh, C'est des patins à deux lames quand même. Ma mère avait, 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 pris, euh, avait été intelligente de ce côté-là. Mais même à ça, à cause du, probablement la force de mes chevilles ou de mes tendons, j'ai passé l'après-midi avec mon frère à essayer de patiner à faire deux pas avec une chaise en le tenant en lui. Et à chaque fois, c'était... Euh, Ça je, marchait pas. J'étais plus, plus, oui, voilà, <rire> ouais, plus souvent blessé que les joueurs des Canadiens. Vous deviez avoir les genoux bleus. Oui, plus souvent blessé que les joueurs des Canadiens, cette <rire> ouais. saison. Donc, j'arrêtais pas de tomber pendant toute, toute cette journée-là pour me, me mettre devant cette fatalité-là que je, je, je patinerai patinerais jamais. Je pourrais jouer au hockey bottine, mais pas à patiner. Et donc, euh, je suis rentré, c'est sûr, en pleurant. Je suis allé dans ma chambre et... Euh, et là, j'avais commencé à écrire, j'avais appris à, à, à mon alphabet tout ça assez tôt. Donc, je peux dire que j'ai passé d'une passion à une autre parce que c'est en écrivant un petit peu ce, ce jour-là un peu ce que je ressentais que, que j'ai euh, enlevé mon chagrin, je me suis sorti de mon chagrin. Et c'est sûr, l'intelligence de ma mère, c'est d'avoir pensé me donner mon cadeau de Noël avant Noël pour que j'ai le temps de d'avoir un autre aide, de, de digérer
1: la situation. C'est
0: ça, de, et que ça ne m'arrive pas le, le, le 25 décembre, ce, cette journée-là un peu noire pour moi et que j'ai le temps de demander, j'avais demandé une petite machine à écrire que, que j'ai eue, donc ah. la, la symbolique est belle. Ouais, ben oui, la machine ouais.
1: à écrire, celle-là, celle -là vous l'avez gardée. C'est ça, celle-là,
0: je l'ai gardée. <rire> donc, tout, tout comme je disais, c'est ma mère là, qui, a été, qui a été sensible et brillante de, de faire en sorte que je réalise que des patins, c'était pas pour moi et euh, que je que j'ai la chance de penser à autre chose. Mais je pense que l'important dans la vie, c'est d'avoir plusieurs rêves. Parce que souvent, les gens s'accrochent seulement à un rêve, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie, il faut en avoir plusieurs et on finit par, par en réaliser un, c'est sûr.
1: Oui, puis quand et, et, parce que d'en réaliser un, c'est déjà, déjà beaucoup, puis ça demande ouais. souvent beaucoup de travail ça. et, et, et d'abnégation. Mais c'est important de ne pas avoir de limites, parce que souvent, en fait, les limites sont celles que on, on, on s'impose, ouais, parce que les autres, de toute façon, nous ont convaincu qu'elles existaient. Alors là, ça, 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 ça ça, c'est d'autant plus euh, difficile de, 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 je dirais, de passer au travers de ces oui, mais premiers, comme... premiers chocs, comme vous dites, le regard des autres. Quand vous sortez du cocon familial, protecteur, vous vous retrouvez à l'école, où là, évidemment, la, 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 la compétition sociale est à un autre niveau. Hein? Puis, euh... Mais vous étiez, vous étiez calé à l'école tout de même, à les oui. juste endroits. Le
0: mais pour, pour continuer ce que vous dites, c'est que le handicap est souvent dans le regard des autres, dans le sens que c'est ça qui nous arrête. Parce que oui. nous, notre handicap ne nous arrête pas. Euh, parce ma que, barre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça. Euh, moi, j'ai toujours marché comme ça. Fait que pour moi, marcher comme ça, c'est. Le modèle que je suis, il marche de même. Oui. J'ai pas connu autre chose. Donc pour moi, c'est pas c'est pas. pas un handicap, C'est ma, ma façon comment mon corps est fait. Donc, mais c'est en voyant comment ça peut déranger les gens qui posent un regard, c'est là que j'avais comme moins le goût de marcher devant le monde, parce que quand je me mettais à marcher devant les gens, les gens me regardaient un peu croche, puis les, ils se posaient des questions, puis ça, ça pouvait m'arrêter des fois oui. d'aller fa de, 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 faire des présentations, d'aller devant les gens, quand j'ai c'est le, le regard qui me faisait beaucoup plus mal que que le, le problème que j'avais avec mes jambes. Tu sais.
1: ben oui, parce que souvent, ce regard-là, il n'est pas toujours euh, euh, empli de, 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 de mansuétude ou de compassion. Des fois, ça peut être moqueur. Des fois, ça peut être, euh, 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 je dirais, outré. Euh... Oui, ou,
0: ou c'est comme une, une pitié qui fait que... Souvent, ce regard-là, c'est des gens qui, qui se disent « Ah, oh, je voudrais donc pas être de ah, Oui, même. oui tout à fait. C'est ça que tu ressens. Là, tu ressens comme des dizaines de, 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 de personnes qui t'envoie qui la même énergie. Oui. c'est Je voudrais donc pas être de même.
1: Un peu comme si vous aviez pilé dans un <rire> caca de chien, <rire> oui. puis on est, on est content, de nous, de ne pas l'avoir fait. C'est ça. Hein?
0: Alors qu'on peut être bien content d'être de même. T'sais. Oui,
1: tout à fait. <rire> euh, et, et, une, une, ça me fait penser à... Peut-être c'est une situation qui vous est arrivée. Les gens qui euh, n'ont pas un handicap euh, et, et, et qui vont s'adresser à une personne handicapée en disant, je sais pas comment vous faites, je ne oui, serais pas ça. capable. Bien,
0: plein ça. Plein on on l'a
1: entendu souvent, ça. Et, et moi, moi, ça me renverse parce que je me dis, l'esprit humain est suffisamment fort que n'importe qui, presque pris dans une situation difficile, va être capable de la surmonter. Mais de tout oui. d'un coup, penser que nous sommes euh, bénis parce qu'on est capable de survivre, mm -hmm. euh, c'est comme quand quelqu'un me félicite que je fasse mon épicerie. Euh, ben moi, je trouve ça assez normal. Euh, ouais. Voilà. Ça vous est arrivé, j'en suis on, sûr. On pense de la même façon. Parce que c'est quelque chose qui, qui, malheureusement, nous…
0: Oui, et pour les gens qui sont proches de nous, c'est la, la, la phrase de Saint-Exupéry, hein, « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur », c'est que tous les gens qui nous connaissent nous regardent avec les yeux du cœur. Donc, oui. moi, pour la plupart de mes amis, c'est eux autres qui sont étonnés quand ils s'aperçoivent que des, euh, des nouvelles rencontres, se stoner sur mon handicap, alors que pour eux, j'en ai pas. Là,
1: oui, Donc, tout à fait. Sous, ouais. Mais c'est... Euh, et souvent, on peut être un groupe de personnes qui ont des difficultés. Dans, dans ma vie, je suis souvent avec des gens qui ont des handicaps visuels, puis on on n'en on, on parle jamais. <rire> c'est ouais. pas un sujet. C'est comme si on était une confrérie de gens avec les cheveux roux. Euh, on, on passerait pas notre journée à en discuter. là Ça mmh. donnerait tout simplement qu'on ait cette... Cette, cette caractéristique. Donc, le, le fait que vous ayez été, euh, je dirais, Mais, élevé d'une façon, euh, euh, je dirais, qui, qui, vous a, qui vous a permis de vivre votre vie sans, sans avoir ce souci-là. Ben, oui, une intégration totale. Exact. Moi,
0: j'étais au même pied que Bertrand puis Dominique, que mon frère et ma soeur, pour mes parents. Là, il n'y avait pas de différence.
1: Puis, puis la vie s'est poursuivie. Vous avez été au collège de Montréal. Oui. Vous avez, après ça, on en a parlé, fait des études en droit. Et euh, là, en utilisant l'intellect, euh, évidemment, il n'était pas nécessairement question de jouer au hockey. Alors, ça, la, le fait de ne pas patiner n'était pas important. Vous aviez un bon clavier.
0: Oui, c'est ça. Moi, ma, vraiment, ma passion rapidement a été l'écriture. Et euh, j'avais autant de plaisir à, à écrire sur Guy Lafleur dans mes scrapbooks quand j'étais jeune que j'en aurais eu à, à, à patiner. C'était vraiment, c'est devenu... Êtes... C'est devenu ma respiration. Ben, C'est ça, ça.
1: ça, puis euh, on, on, peut, on peut très bien apprécier quelque chose sans nécessairement le vivre de façon directe.
0: C'est ça. Ben, hein? ben, ben, oui. C'est
1: pour ça que tout ça. le monde...
0: Apprécier là, on ne peint pas tous
1: comme Picasso, mais on peut euh, apprécier son tableau. Et vous pouvez être juge à la voix sans nécessairement chanter vous-même. Il ne faudrait pas que je chante pas. <rire> <Voilà>. <rire> Les très, très bons joueurs <rire> ne font pas toujours de bons coachs. Non, tout à fait. Exact, on l'a hein? vu avec Gretzky, euh, entre autres. Oui, oui on l'a vu, tout à hum. fait. Et... et par la suite, dans le développement de votre carrière, vous avez dû être parfois confronté à des problèmes d'accessibilité dans les années 80, 90.
0: Oui, oui, ça, c'est sûr que c'est. Pour moi, c'est un scandale, l'accessibilité. Euh, ce que les commerces ne réalisent pas, c'est que c'est une, c'est la dernière ségrégation. C'est de ne pas rendre accessible son commerce, tu sais, parce que, bon, il y a eu des, des, des scandales avec euh, plusieurs communautés là, qui n'avaient pas le droit d'aller à, à certains endroits, mais. Quand on ne met pas une rampe devant son commerce, on, dans le fond, on dit que les personnes en fauteuil roulant, ben restez Donc, chez vous. C est, c est comme ils ne sont pas bienvenus. C'est ça. Et pour moi, c'est impossible qu'une société cautionne ça. Euh, c'est fou parce qu'on vient de vivre une pandémie où, pour la première fois, plein, la, la société au complet a été confrontée avec des restrictions. Euh, c'est fou parce que le, le mot « confinement », avant, on s'en servait pour dire que quelqu'un était confiné à son fauteuil oui. roulant. C'est le seul temps qu'on se servait de ce mot-là, c'était pour décrire les gens en fauteuil roulant. Et là, tout d'un coup, tout le monde était confiné, tout le monde a vécu le confinement. Il ne pouvait pas aller au magasin, le magasin était fermé, ne pouvait pas aller au restaurant. Mais ça, quand il y a eu le déconfinement, quand c'est revenu, pour, les, pour plusieurs personnes à mobilité réduite ou souffrant de, de handicap assez lourd, ils sont restés eux d'autres confinés. Là, parce que,
1: ça n'a rien changé alors C'est ça.
0: Alors qu'on a fait plein d'efforts pour. On a vu que quand la société veut là, que tout d'un coup, il, il se passe quelque chose, euh, puis que tout le monde travaille dans le même sens, que ce soit pour, pour la vaccination, tout ça, ça on, on voit l'effort, il pourrait avoir ce même effort-là pour
1: inclure euh, les personnes handicapées. Oui, oui, ben, je peux vous en compter une bonne pour oui. ce qui est du handicap visuel. Le, le, le site de Clic Santé pour s'inscrire pour des vaccins est absolument inaccessible pour les personnes handicapées visuelles. <rire> C'est pas de bon ben oui. Mais enfin, mais il est vrai que, de, entre les années... Parce que vous avez été dans, dans le monde, si je peux dire, oui. euh, dans les années 80, 90, 2000, euh, il y a tout de même eu un progrès, si petit soit-il. Oui, mais le progrès, il ben, y,
0: y a eu... Les mentalités, tant mieux, changent pour, ple pour plein d'injustices. Je pense qu'on le ressent de plus en plus. Mais je trouve que celles qui avancent le moins vite, les, les, les mentalités qui avancent le moins vite sont celles leur, su, par rapport aux personnes handicapées. Et ça, c'est sûrement parce que les personnes handicapées ont, sont tellement occupées à, à survivre ou à vivre avec leur handicap qu'ils ont, qu ont moins la chance d'aller... T'sais, mettons une marche de personnes euh, qui ne peuvent pas marcher. C'est difficile à organiser ça, quand on ne peut ça, pas peut sortir de chez soi. Donc, ils peuvent moins manifester, peuvent moins euh, revendiquer parce que quand tu as de la misère à attacher tes souliers, ta journée de, euh, est déjà euh, compliquée. Et il faut donc que des gens. Et moi, c'est. Pendant des années, moi, je pour moi, c'était de parler de handicap. c'était n'était pas tabou, c'est pas ça. Mais pour moi, ça. Ça ne pouvait pas venir en premier. Parce que... que ça vous définissait pas. C'est ça. Alors... Moi, je ne me, me sentais pas comme ça. J'ai fait, fait le tour du monde, j'ai fait tout ce que je voulais, je ne me suis jamais senti limité. Donc, quand ça voulait être la première façon de m'aborder, je trouvais que ça n'avait pas rapport. C'est comme, tu n'aborderais pas quelqu'un, un chauve, en disant « Bonjour, vous, pourquoi êtes-vous chauve? » On aurait, on aurait d'autres sujets à, à trouver. Donc, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que si moi, qui avais quand même un problème physique, je ne prenais pas la parole, qui la prendrait? Tu sais, parce qu'il y, y, y a peu de gens qui viennent, qui, qui, qui portent ce, ce projet-là, qui, qui portent cette cause-là. Et c'est là que, quand l'Office des personnes handicapées du Québec m'a approché, oui. que malgré le fait que pour moi, c'était pas le sujet qui, qui, qui d'emblée, dont je voulais parler, je me suis dit... Il faut que j'en parle pour faire avancer ce cause-là, parce que c'est important de la faire avancer. Oui. Et que si les personnes concernées ne le font pas, on voit bien que c'est un faire. Qui, 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 qui d'autre va le faire?
1: Va le faire exact. Ça. Et on, va, senti on va sentir ce devoir-là. à part entière. De retour en compagnie de Stéphane Laporte et on, on les prix à part entière remis à tous les deux ans, il faut oui. le dire, par l'Office des personnes handicapées du Québec, c'est maintenant quelque chose qui vous tient à cœur depuis plusieurs années. Je trouve que c'est tellement une belle initiative.
0: C'est des prix pour rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Fait dans le fond, tous ceux qui, qui ont ce souci-là d'inclure, puis ça, ça rejoint autant les individus que les organismes que les municipalités, que les établissements d'enseignement, que les entreprises. Donc, c'est vraiment l'effort collectif pour faire en sorte que les personnes handicapées euh, soient, soient intégrées. Quand on pense que 16 de la population des 15 ans et plus a une incapacité, et statistiquement, c'est prouvé que la plupart de ces gens-là sont plus pauvres, moins scolarisés, exact. en moins bonne santé, sont isolés socialement. Euh, puis pour les, les, les handicapés aptes à travailler, il y en a seulement 56 qui travaillent, alors qu'une personne sans handicap, il y a 80 des gens sans handicap. – C'est un, a... un
1: pool de, de, de potentiel qui Tout est gaspillé, fait. alors qu'on a en ce moment, de toute évidence, une pénurie de main-d'oeuvre. d'œuvre. Oui, alors pour moi,
0: l'effort, le, moi je trouve que c'est tellement une bonne idée, puis on, ça devrait exister dans, dans plus de projets sociaux, c'est de récompenser ceux qui font l'effort, mais non seulement ça leur donne... Un, un petit tape dans le dos, mais ça peut inspirer d'autres à faire des gestes comme eux, hein, de les faire connaître. Il y, y a plein de galops pour Féliciter du Monde qui sont le meilleur acteur, le meilleur film, tout ça, c'est bien beau. Mais de, de, de récompenser des gens qui pensent aux autres, okay. qui pensent à intégrer les autres, qui souvent consacrent leur vie, souvent dans les, les gagnants euh, de, de chaque, euh, chaque prix à part entière, c'est souvent des gens qui ont. Qui ont, qui ont consacré leur vie, soit à faire en sorte pour le transport adapté, soit pour faire en sorte que les, que les jeunes aient des sorties culturelles. Tu sais, il y a, il y a plein L'intégration
1: en milieu de travail,
0: toutes sortes ça. de choses. Donc, je trouve ça le fun. Que, euh, je trouve que c'est encore plus important, ce, ce genre de galas-là, en tout
1: C'est ben, certain que dans n'importe quel domaine ou industrie, de ouais. récompenser les gens qui, qui, ont, qui se sont distingués, c'est important parce que ça, ça, c'est une question d'émulation. Ouais. Mais dans l'univers communautaire des personnes qui ont à cœur des situations euh, parfois navrantes euh, et, et qui font quelque chose de positif, ben ça, il n'y a pas de prix à part de celui-là.
0: Oui, et c ces gens-là sont, sont sont méconnus et sont, sont dans l'ombre. Et quand arrive à tous les deux ans, il y a une cérémonie euh, au Salon rouge de l'Assemblée nationale. Et de voir leur sourire, de voir enfin que ce qu'ils font qui est si important que... Ce qui permet à plein de gens d'avoir une vie plus heureuse, c'est vraiment des gens qui, oui. qui permettent aux gens d'être plus heureux, euh, de, de les voir être récompensés, de les voir à leur tour heureux.
1: Euh, moi, en tout cas, ça, ça, ça me remplit de bonheur. C'est ben contagieux. c'est Littéralement, ils il changent des vies. Euh, ouais. Et souvent, on se, ce terme-là de changer des vies peut être euh, utilisé à toutes les sauces. On peut même mmh. vendre des thermopompes avec ça. <rire> ouais. Mais, mais l'idée est que oui, effectivement, ce sont souvent des gens aussi qui ne cherchent pas la gloire ou le, le profit personnel parce qu'ils travaillent avec des non. moyens qui sont euh, fort modestes, souvent. Et, et, oui, je il... pense
0: que c'est d'autant plus honorable de récompenser des gens qui ne cherchent pas les récompenses. C'est qu'ils font ça parce que c'est leur vocation, parce que c'est comment qu'ils sont faits, qu'ils sont tournés vers les autres. Alors, je c'est ça, je trouve ça d'emblée plus important. Les, les, que
1: la mise en candidature pour euh, ouais, la, terminé, la mouture actuelle vient de se fermer. Oui, bon. fin,
0: fin février, mais là, euh, il va avoir ça, ça encore, c'est un autre jury auquel je, je prends part. Je, on va recevoir plein de candidatures, il va avoir un tri, puis on, on va être un petit jury euh, fait à l'Office euh, des personnes handicapées du Québec pour euh, désigner les gagnants. Et c'est tout le temps, comme, comme disait, une cérémonie très, très, très touchante.
1: Parce qu'il y, y, y a des prix pour les organismes à but non lucratif, les oui. municipalités, les MRC, les établissements d'enseignement ou les entreprises, parce qu'il faut, faut quand même distinguer euh, des, des, oui, des catégories. Oui, puis il faut aussi
0: euh, stimuler tous ces organismes-là parce que c'est important. Là, on, tantôt, on parlait de, des endroits adaptés qui sont encore trop peu fréquents, mais c'est en, en faisant connaître ceux qui font des efforts que ça va peut-être donner... le. Euh, ça va peut-être allumer quelqu'un à côté qui dit Ben, moi aussi, je pourrais ajouter une rampe ou oui. faire en sorte qu'on qu puisse venir chez moi. Tu
1: sais. ben, c'est Parce que souvent, en fait, c'est plus vendeur des, des, des discours qui sont positifs ouais. plutôt que de taper sur la tête et de pointer du doigt. Tout à fait. Euh, c'est sûr que parfois, il faut le faire aussi, parce que sinon, ça avance pas tout à fait à la bonne vitesse. Mais ouais. De, de, de souligner les gens qui font les bonnes choses. Et la remise du prix serait le 3 décembre prochain, Journée internationale des personnes handicapées. Ouais. Hein? Rien okay. de moins. Alors, le, comme, comme membre du jury, ben, ça doit être un, 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 un travail touchant parce que vous voyez ouais. plein de gens qui mériteraient presque tous de gagner. Tout à fait. Ça, c'est ouais. vraiment... Il faut, faut souligner
0: un gagnant. C'est ça qui, qui permet, permet d'en parler, mais euh, ce sont tous des
1: gagnants. Dans, dans, le, dans le domaine dans lequel vous vous, vous œuvrez, vous êtes un, un incontournable, et, et, sinon omniprésent et incontournable, je dirais. Euh, ça, c'est positif, là, euh, oui, dans ça. le domaine du spectacle, du divertissement, de la télé, ainsi de suite. Euh, Est-ce que la représentation des personnes en situation d'handicap euh, dans ce qui est projeté au public est suffisante?
0: Non. Ça, vous avez tout à fait raison. Tout à je disais quoi? Qu'il y a 16
1: de, euh, des gens qui
0: ont un handicap et euh, à la télé, euh, on, on est loin du compte. Il y a, y, a, y, a y a peu de gens qu'on voit à la télé euh, en situation de handicap. Moi, j'ai toujours... Où j'ai pu être en état de, de choisir, c'était quand je parlais tantôt, quand je faisais des auditions et on, on a vu quelques candidats qui... Aient, qui, qui venait avec des handicaps, mais c'était vraiment comme sais, la voix se le dit c'était la voix. Et d'ailleurs, euh, ce concept-là qui, qui vient de, de Hollande aussi était quand même génial, de, de, les auditions à l'aveugle où oui. c'était vraiment pas l'apparence qui, qui faisait en sorte qu'on qu était choisi. Euh, donc, euh, vous, je, si je comprends bien le sens de votre question, oui, il oui, n'y a, y a, y a pas encore assez de personnes handicapées oui. à l'écran, est-ce que je pourrais encore faire plus ma part pour où il y en être euh... oh,
1: ben, Je ne voulais pas vous mettre de pression pour mais... pointer du doigt. Vous avez
0: raison. Je... je travaille en ce sens-là, mais, mais c'est ça. C'est que il faut aussi stimuler qu'il y ait plus de personnes qui s'y présentent. C'est comme comme un... un cercle vicieux qu'on qu a réussi à, à... à... à briser pour... pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de diversité qu'avant à la télé. Tout à fait. Ça commence, je pense. À... Les portes commencent à s'ouvrir. Et là, c'est le le bon timing pour, euh, pour euh, encourager ça encore
1: plus. Oui, parce qu'il y a, y a, dans, dans l'univers dans euh, des médiatiques ou plutôt de, de, de représentation à l'écran, euh, il va y avoir parfois, oh, je dirais, traditionnellement, quand il y avait une personne handicapée, elle était le sujet de l'émission, oui. euh, soit parce qu'elle était particulièrement inspirante. Hein, on, 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 comme le petit Jimmy là, dans « oui que, oui. que... Le coach fait lever de sa chaise roulante là, dans, dans son fauteuil euh, dans la chambre des joueurs là, pour dire, regardez, lui, il est capable, vous devriez gagner la Coupe cette année, vous aussi. Euh, ça, c'est un petit peu euh, sirupeux. Il euh, y, y a ça où c'est des gens qui, ont, qui sont accablés par le malheur. Mais ce n'est jamais des gens ordinaires. C'est ça. Pas
0: très souvent. C'est ça. Je, je pense c'est ça qui manque. Je pense qu'il faudrait écrire des séries en ce sens où la personne
1: handicapée, c'est pas ce qui la résume. Ça. Exact. Mmh. Oui, que ça donne que l'avocat dans, la euh, mmh. euh, dans, la dans la prochaine scène est sourd, ou que l'avocat dans la prochaine ou l'avocate dans la prochaine scène est en fauteuil roulant. Mais il n'y a pas question dans l'histoire. La, la, Comme ouais. ce
0: qu'on ce qu vit tous les deux, Nous, exact. On, 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 dans notre quotidien, ce n'est pas ce, nos, nos handicaps qui. Euh... Qui, qui font, que dans nos activités, nos, nos handicaps ne sont pas mis en valeur. Là, cas, qui nous définissent. Ils n'ont pas, pas rapport.
1: Tout ça. à fait. Et, et, et ça, évidemment, il y a encore du chemin à faire. Mm -hmm. On a vu récemment tout de même, euh, à, je pense à des émissions qui, qui tournent en ce moment, comme dans Stat, euh, le petit garçon d'Isabelle la chirurgienne, hein, qui est joué euh, par euh, Benjamin Graton, je pense. Euh, ben, il, joue, il joue qui il est, euh, mais toute l'émission tourne pas autour de ça. Ça, c'est très bien. Euh, bravo aux auteurs une
0: émission aux qui moi, À 19h, c'est souvent le début des parties de hockey. C'est pour ça que je, ah, pour ça que je vous suis moins fidèle à ça. Ouais, ben... mais...
1: Parle Parlons mais de hockey un série. peu, si <rire> vous aimez le sujet là-dessus, hein? vous aimez le hockey depuis, depuis toujours. toujours
0: de... hein? Autant, je pense, comme bien des Québécois, tu sais, on ne se rappelle pas quand est-ce qu'on commence à aimer notre père et notre mère. Et moi, je me rappelle pas de... C'est si tôt dans... dans mon développement que je me rappelle pas quand j'ai Commencé à aimer les Canadiens. Là, pour moi, j'ai ai toujours aimé les Canadiens depuis, depuis que j'existe. Je me souviens que mon père euh, l'a probablement perçu parce que moi, je j'apprenais les cartes de hockey. Mon père était un grand fumeur, fait qu'il allait souvent au dépanneur. Ça ah, oui, il
1: cherchait ses cigarettes.
0: Et là, il ne pouvait pas revenir du dépanneur. S'il revenait avec un paquet de cigarettes, il fallait qu'il revienne avec des paquets de cartes de hockey. Donc, j'ai eu beaucoup de paquets de cartes de hockey. Et euh, j'apprenais par cœur tous les statistiques. Là. On montrait la photo de Rogatien Bachon, Je pouvais vous dire en arrière, tout, tout ce qui était décrit, tout ce qu'il oui, qu avait fait, d'où il Tout ce qu'il avait fait, euh, le Palmerolville et tout ça. Et euh, tout ça pour dire que ma passion du hockey vient de, du plus un âge. Et mon père, à 5 ans, c'était le vieux forum. Oui. C'était donc le forum avec des colonnes. Là. Et euh, je me souviens, le premier match de hockey que j'ai vu, c'était un match nul 1 à 1, Canadien Ranger. Et quand j'ai vu la lumière, quand je suis rentré euh, euh, dans le vomitoire, c'est pas un très beau mot, là, mais c'est ça, qui nous parle, qu donne accès à nos sièges, euh, euh, au forum et la lumière de la glace, la réflexion oui. des, des, euh, de, de l'éclairage sur, sur la patinoire, pour moi, c'était comme euh, un rêve. Ah oui, c'était un, un blanc brillant, les couleurs
1: nettes, nettes des lignes bleues, oui. de la ligne rouge. Et l'autre truc, je pense, qui Il fait... n'y avait pas d'annonce sur les bandes. Non, pas du tout <rire> Et, euh, et l'autre truc qui fait que
0: l'identification est si forte pour un enfant avec les joueurs de hockey, c'est que moi, avec mon frère, je jouais au hockey bottine dans Ruelle. Et quand je rentrais... Jean Béliveau faisait la même chose que moi. Il y avait, oui. avait un bâton, puis il essayait de rentrer, comme moi, la poque dans le filet. Et c'était un adulte. Tandis que mon père était comptable, j'avais aucune idée de ce que faisait mon oui, père. Oui, c'était... Mais c'était comme très abstrait. Mais ce que les joueurs de hockey faisaient, dans le fond, ils jouaient à des jeux d'enfants. fait que c'est pour ça, que je pense que le hockey, pour moi, fait partie de l'enfance. Et quand quelque chose est si bien accroché dès ton enfance, ben Tant que tu restes. Un, on, on, je suis un grand enfant aujourd'hui. Ouais, c'est ça c'est pour ça que j'aime autant ça. Ben, vous le suivez encore? Oui. Et, ah, je, et, et je pense aussi que des fois, je suis convaincu que la génération des années 70 qui a vécu le fait que le Canadien était... Ah, était <rire> oui. ça, ça, je pense qu'il y a souvent comme une espèce de... Euh, je vais faire un peu de la psychologie snack bar, là, mais de confiance en nous. On, savait, on, était, on avait une équipe de hockey qui gagnait. Oui. On sentait les gagnants. Alors que là, il faut trouver d'autres... Les générations d'aujourd'hui ont... doivent trouver leur, 93 leur inspiration <rire> ouais. plus dans le cinéma, d'avoir voir les Denis Villeneuve et tout ça que, <rire> que dans le hockey pour se motiver.
1: Cette histoire de tradition, euh, euh, si vous n'avez pas vu euh, Larry Robinson puis Yvan oui. Cournoyer jouer pour de vrai, ouais. euh, c'est plus difficile de s'identifier à ces, à ces, à ces personnes-là ouais. qui sont plus joueurs. Ouais.
0: Ouais. Moi, j'allais au Collège de Montréal, qui est situé tout près de, du vieux forum là, où, où les Canadiens ont gagné toute leur Coupe Stanley, et euh, sur la rue Sherbrooke, pas loin d'Atwater. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un défilé de la Coupe Stanley, on, nous, on n'avait pas le droit de sortir des murs, les étudiants du collège, mais on sortait quand ouais. même. Et euh, je me souviens... J'ai été au collège cinq ans. Je pense que j'ai eu quatre fois des retenues parce que sur les cinq ans. <rire> Vous étiez à la parade. Ils ont gagné quatre fois. Oui, oui, oui. 77, 78, 79. Ça, ça, ouais. ça a été mes plus belles retenues. Ouais, <rire> J'étais ouais, 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 fier ouais. d'avoir la retenue du, du <rire> défilé de la Coupe Stanley. Stéphane,
1: mmh. nous sommes de la même génération. Mmh. J'ai écouté le hockey pour la première fois en 1967 en noir et blanc. C'était Canadien contre Toronto. Ouais. Septième match. Chez moi, c'était pas très sportif, mais là, il fallait que tout le monde soit devant la télé. Et le Canadien a perdu. Toronto nous a battus. Enfin, ils n'ont pas gagné depuis, ça, c'est autre chose. Mais j'étais accroché. Puis après ça, j'ai écouté le hockey à partir de 68-69. C'est vrai qu'on gagnait tout le temps. C'était très valorisant. C'était très valorisant. Vous savez que vous avez quelque chose en commun avec Sidney Crosby? Oui, oui, je l'ai appris dernièrement. Voilà, parce que vous avez eu l'honneur d'être... Euh, choisi, désigné, le terme exact, et vous avez été nommé. Ou je nommé sais pas, ouais, voilà, ouais. Euh, membre de l'Ordre du Canada, ouais. qui est une reconnaissance euh, de haut niveau. là.
0: Oh oui, c'est un honneur que que j'espérais je, pas. Là. Je ne pensais pas que ma modeste contribution euh, méritait un tel honneur, mais j'en suis, euh, suis très reconnaissant, là, de, surtout, comme vous le dites, d'avoir été... Euh, quand tu vois tous ceux qui sont récompensés autour. Je dis, moi, je viens du Collège de Montréal, puis cette année, il y a un autre étudiant du Collège de Montréal, David Saint-Jacques, oui. c'est l'astronaute aussi, qui, qui, euh, qui est en, dans l'ordre du Canada. Donc, euh, c'est toujours très.. Euh, c'est comme. C'est comme un honneur, c'est comme se faire prendre dans. Euh, comme quelqu'un nous. quelqu'un nous prend dans ses bras.. C'est... Ça fait, ça fait plaisir. Ça, oui. ça fait chaud au cœur.
1: Mais, mais là, vous n'allez pas arrêter. Il ne faut pas prendre ça comme quoi vous êtes non. Euh, J'espère vous avez une que retraite. Vous êtes au temple de la renommée. Puis euh, c'est c'est
0: non, non. je ne pense pas. C'est ça qui est le fun avec l'ordre du Canada quand on voit Sidney Crosby là, qui, qui compte encore des buts. Là, on sait que oui. c'est pas pas, pas, pas pas pour où... ce que pas un signe de, de laisser la place.
1: C'est pas prématuré. Voilà, vous n'êtes pas, pas sorti du jeu. Qu'est-ce <rire> que vous faites Je sais que en ce moment vous avez travaillé beaucoup euh, la, la semaine des 4 juillet. Oui,
0: parce que la semaine des 4 juillet quatrième julies, saison quatre saisons. C'est c'est quatre heures de télévision par semaine. Julie a fait plus que 360 émissions. Donc, c'est le rythme d'une quotidienne, c'est très, très, très demandant. Donc là, Julie a envie là, de, de pouvoir développer d'autres projets. On la comprend. Pour moi, c'est la meilleure animatrice de talk show que que a eue. Je trouve qu'elle a redéfini le genre qu'il y qu a eu. Et euh, ben, donc, c'est ça. Là, moi, je l'accompagnais avec toute l'équipe euh, avec toute l'équipe de la semaine des 4 Julie. Et là, je, on va de mon côté là, faire d'autres projets aussi. Et il euh, y a toujours l'écriture dans la presse, là, que, oui. comme on dit depuis 1996. Donc cette chronique-là qui est pour moi comme un, une ancle euh, importante. Il euh, y a le clin d'œil aussi. Je, je prends une petite ligne à chaque jour dans la presse. Là, un, oui, un oui, one -liner. oui, tout à fait. Donc ça, c'est des fois, c'est pas parce que c'est juste une ligne que ça, ça demande pas beaucoup de réflexion. Ben, c'est parce qu'en des...
1: en fait, c'est peut-être... Plus lourd encore parce qu'il faut que cette ligne soit, soit cohérente, il faut que ça dise tout. Et oui, ça résume. C'est comme
0: un éditorial en, en, en une ligne. Et, euh, et il y a la radio aussi avec Franco Novo. Donc, euh, j'ai encore, de, encore des grosses semaines et la euh, préparation de d'autres projets. Je, je, il y a des projets à plus qui demandent plus de souffle à plus long terme que à cause que j'ai toujours été pris dans, un, dans des projets, souvent soit au quotidien ou des hebdomadaires qui sont bien exigeants. J'ai longtemps repoussé le fait d'écrire un scénario de film ou d'écrire un livre. Alors là, si le, la, la fenêtre de temps s'ouvre un peu plus, euh, peut-être je vais m'en aller là. Tu sais. je oui, vais y réfléchir. Ah. Dès, dès, là, en ce moment, on est dans le jus là, de terminer les dernières semaines de l'émission, mais sûrement qu'au mois, mois de mai, je vais commencer à réfléchir à tout ça.
1: Parce que là, vous allez avoir une, une un peu plus pose, de temps. Ouais, ça. Une pause, c'est d'avoir du temps. Parce que d'écrire un livre serait... Euh, une bonne façon de, de tout dire. Oui, et de et...
0: continuer. Euh, ce serait peut-être pas ma, ma biographie. J'ai oh. souvent des... Souvent, mes chroniques sont inspirées de, de ma vie ou de ma jeunesse, oui. mais euh, peut-être que le, un scénario... Ce serait peut-être un scénario de film, parce que moi, je suis aussi un gars d'image, donc euh, je, je vais penser à tout ça.
1: D'accord. Pour, pour ce qui est de votre chronique, euh, on, on va terminer là-dessus. Oui. Vous, vous avez fait certaines chroniques qui étaient particulièrement touchantes. Vous en avez fait euh, ou parfois il était question du handicap. Oui. Euh, mmh. et, et, et là, vous, vous enleviez un petit peu votre manteau pour dire ben moi aussi, ça, je vis des choses qui sont difficiles. Oui, c'est d'ailleurs dans les pages de la
0: presse. Je me souviens ma première chronique, parce que pour moi, écrire est, est un exercice de sincérité. Donc, il fallait que, que dès, dès la, la première chronique que j'écrive, que, que j'aille vers les gens. Oui. Et là, j'ai raconté euh, quelques la, c'est tout souvent la plus grosse émotion qui, qui, euh, que je ressens durant la semaine. C'est souvent ça qui, qui est le, le moteur ou qui est le sujet de, de mon texte. Et euh, cette semaine-là, on venait de gagner un prix aux Gémeaux pour le Bye-Bye. On venait de gagner le meilleur réalisateur, je pense, pour le Bye-Bye. Et euh, j'étais allé le recevoir en, en, accompagné de ma blonde de l'époque, Denise, qui m'avait aidé à me rendre jusqu'en avant pour recevoir le trophée. Et... Euh, ben c'est ça que j'avais raconté. Ça s'appelait « Mes premiers pas dans la presse », mais c'était mes premiers pas. C'était une des premières Parce fois que, que, de la coulisse. que je marchais sous, devant le monde euh, pendant un si long trajet. Euh, de mon banc, je vais aller jusqu'en avant euh, et que les gens me voyaient. Pour bien, bien des gens, ça ne savait pas peut-être un choc, oui. Oui, c'est ça. Il y, une, il y a un exercice de une vulnérabilité là-dedans. Oui, et de, de faire face à son image. Euh, c'est comme ça, donc... c'est. J'ai tout de suite mis carte sur table de ma pre première chronique à la presse. C'est sûr que je ne reviens pas à ça tout le temps, mais des fois, je pense aussi, comme on parlait plus tôt, pour faire avancer euh, la cause des personnes handicapées, c'est bien que celui qui a la chance d'avoir une tribune dans un journal aussi euh, important que la
1: presse, euh, en parle. Oui, puissent puis en parler. Puis... Mais en même temps, ne pas ne parler que de ça. Voilà. Non, non, c'est ça. C'est bon, <rire> là qu'est qu a... qu toute la nuance. C'est ça. Hein, mais vous avez parlé, vous avez dit des choses euh, très justes, je me souviens, la semaine dernière, le, le premier anniversaire euh, oui. de la guerre en Ukraine, euh, où, où c'est terrible que comment on, on devient habitué à l'horreur, hein, que la guerre passe de la première à la cinquième page, petit à petit, parce que c'est. Euh, mettons, on. Y a quelque chose en même temps,
0: c'est le propre de l'homme de, de s'habituer. puis de Parce qu'on était en état de choc il y a un an, puis on la Terre a arrêté de tourner. Et tout d'un coup, pour nous, on retourne dans notre confort, là, on se rend, on, se rend, on a d'autres préoccupations. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que les gens en Ukraine, oui. l'horreur a continué. Et oui, tout à fait. Même c'est pire. Quand, quand tu subis pendant un an la guerre, c'est effrayant. donc euh, Et c'est souvent la pression, la pression Populaire, on, des, des fois, on pense qu'on peut, on peut rien y faire, mais je pense qu'au contraire, quand les, les, les populations sont sensibles à, à un conflit, euh, bon, le Vietnam, ça a pris bien du temps, mais euh, à un moment donné, ça devenait impossible pour les Américains de ne pas se retirer de, de, de ne pas de, de regarder de dans le miroir. C'est ça. Ben, c'est sûr, c'est plus difficile de faire que, en sorte, surtout sa table est très longue, peut-être le miroir est très, est très loin que, <rire> que, est, que est, Poutine. Est ça, Poutine, se, oui, se regarde voilà. dans le miroir, mais faire en sorte que cette pression-là fasse qu'un jour... Euh, ce, ce conflit finisse.
1: Ben, que la, au moins que la pression fasse en sorte que nous continuions d'appuyer euh, les, ouais. les, les victimes du, euh, du et conflit. Et que nos
0: dirigeants se sentent interpellés par et, ça. S'ils le sont ça, en,
1: en ce moment, euh, c'est bien. Ben voilà, puis pour, pour terminer, j'aimerais qu simplement qu'on qu revienne un peu sur l'accessibilité parce qu'on va oui. en parler au cours de la prochaine heure euh, avec euh, toutes sortes d'invités, architectes, politiciens, euh, on va parler de piéton. Est-ce que vous êtes des, des fois est-ce que vous êtes piéton?
0: Euh, ben, j'ai été piéton longtemps, là, oui. mettons de, de, de quand on, un enfant commence à marcher jusqu'à peut-être le début de la cinquantaine. Là maintenant, je me déplace plus pour surtout pour des raisons de ne pas me péter à, me péter à marboulette. Je euh, me déplace plus en, en scooter motorisé. Oui,
1: tout à fait. Ce il y a une belle qui... couleur rouge derrière. On m'a dit ça qu'il était rouge. Ouais. Je ne sais pas s'il y, y a des pompons après. Comme une ou...
0: Ferrari, non, j ai, j ai <rire> pas encore. Je de... j'ai pas de miroir non plus pour voir quand j'écrase quelqu'un en reculant. Mais euh, donc je me promène plus souvent qu'autrement en, scoot... en scooter motorisé et euh, ben, le, donc je me, je me bute à, aux endroits inaccessibles. Oui, bien sûr. Là, exact. Euh, et, et,
1: et... Tout, presque tous les jours. Là. Et, ça, et ça, ça, tant que ça ne sera pas, euh, je ça, devenu monnaie courante ou, ou que ce soit normal que si je soit Je ne comprends pas parce en
0: 1975, il y a eu l'année des personnes handicapées. Et là, il y a eu comme un gros effort pour rendre accessible les endroits. Et on dirait que dès, c'est tout le temps ça, quand il y a une crise, dès que là, on a eu comme euh, le début d'une crise, il fallait couper les budgets, il fallait couper la, la, la première place ou dans les, les premiers budgets qu'on a décidé de, de couper c'était ce pour justement rendre l'accessibilité plus, plus grande t'sais. et on, on en a subi les contre-coups pendant plusieurs décennies tout à fait. ce qui fait que le règlement du bâtiment qui devrait faire en sorte qu'un que, commerce ne peut pas se dire un endroit public si tous les gens ne peuvent pas s'y rendre t'sais. pour moi ça va ça de soi et encore dé... au
1: cours des dernières années on a eu l'impression qu'il y a eu des, des, des groupes qui un après les autres de façon tout à fait justifiée comprenons-nous euh, on finit par avoir un peu leur, leur place autour de la table ouais. de la communauté. Je pense, euh, au... il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les, les, les gens de euh, communauté LGBTQ, euh, les, les, les peuples autochtones, les gens racisés, ainsi de suite. Euh, on parle d'islamophobie, des, des, des phénomènes qui existent qu'on essaie de combattre. Mais l'inclusion des personnes handicapées, c'est comme la dernière, la dernière frontière.
0: Ouais, et ça. C'est parce qu'on parle pas assez fort. C'est bien que vous. C'est juste ça, parce que si les autres causes avancent, c'est parce que ces gens-là parlent enfin assez fort et s'imposent. Et, et, et c'est à nous de nous imposer. Et c'est bien ce que vous allez faire comme émission tantôt, parce que c'est un, bon, un bon départ.
1: Bien, merci beaucoup, Stéphane Laporte, et merci de parler en notre nom. Merci. Merci.